0: O próximo o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou!
1: Fala, torcida palmeirense. Meu nome é Henrique Totti e começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão, no Globosport.com. Primeiro, eu quero desejar um bom ano novo a todos os ouvintes do GE Palmeiras. A gente ficou duas semaninhas aí sem gravar um novo episódio, por motivos de folga, né? A gente também folga. Mas agora a gente vai voltar com tudo. E para o primeiro GE Palmeiras do ano, tô aqui com o Tociro Neto, setorista do Verdão. Feliz ano novo, Tociro. O que você pode trazer de novidade para a gente?
0: Feliz Ano Novo, Henrique. Feliz Ano Novo torcedor do Palmeiras. É, a gente está gravando no primeiro dia da pré-temporada do Palmeiras é, para 2020. Eu estive lá na Academia de Futebol. Um dia em que é, vários jogadores se representaram. Né? Quase todo o elenco. Alguns é, ainda não se representaram. Estão é, em fase de negociação. O elenco ainda está sendo é, é, fechado para a pré-temporada. Um dia também de entrevista coletiva. É, é, Três é, garotos promovidos da base falaram com a imprensa. Essas são as principais novidades, na verdade, né? O, o, o Palmeiras não foi é, é, agressivo no mercado, ao contrário, não contratou ninguém nessa janela, diferentemente dos anos anteriores. Então, as principais novidades, Henrique, e, e, e torcedor do Palmeiras, que, que já sabe até, né? As principais novidades do Palmeiras nessa reapresentação foram os oito garotos. É, que passaram uh, pela divisão de base, eu falo oito, eu falo mas tem, tem principalmente o Vinícius Silvestre, o goleiro que passou pela base, estava tá emprestado, já é um, um jogador um pouquinho mais velho, tem 25 ou 26 anos, uhum. é, é, mas a, a maior parte desses jogadores vinha disputando o torneio de base. Essas são as principais novidades, é, as caras novas, vamos dizer assim, nesse grupo do Palmeiras.
1: Esses oito jogadores são, então,
0: Vinícius, Pedrão. Bom, Vamos lá, dos que voltam de, dos que voltam, vamos começar pelos que voltam de empréstimo, né? Boa. O goleiro Vinícius Silvestre, uh, o Pedrão zagueiro e o Wesley atacante. E aí temos jogadores que estavam uh, na, nas divisões de base. Os volantes, o Gabriel uh, Menino, o Patrick de Paula, o Meia é o Alan Guimarães, né? o Alanzinho, né? O, o Gabriel Veron. A gente tem também uh, o Ivan Angulo, mas o Angulo está a serviço da seleção brasileira, da seleção colombiana no pré-olímpico, ele vai se preparar para a seleção colundiana, então ele ainda não se apresentou uh, e o, o Lucas Esteves, o lateral esquerdo que também deu coletiva nessa segunda-feira, são oito que se apresentaram e, e mais um ângulo que ainda vai se apresentar ao longo da temporada ao Rodeleiro Luxemburgo, outra cara nova uh, o Luxemburgo teve o primeiro contato, aliás, com os jogadores nessa segunda-feira a TV do Palmeiras, inclusive divulgou imagens, a palestra do Luxemburgo é, com o elenco, um, um trechinho dele, sempre com discursos bacanas, discursos motivacionais. Né? Ele, é, ele é conhecido bastante por isso, também por esse lado.
1: Com certeza. Vamos continuar falando da representação? Os garotos da base a gente deixa um pouquinho mais para frente, que você vai falar da coletiva que eles deram. Pelo que você viu lá na academia, quem que não se representou?
0: É, a gente é, viu no campo e nas redes sociais, nas imagens divulgadas pelo Palmeiras, Quatro jogadores não, tiveram, não estiveram lá na Academia de Futebol uh, no momento que a gente estava lá. né? O, o Bruno Henrique, o volante, que é capitão do clube, inclusive capitão do time, inclusive. Uh, o clube uh, não vai divulgar, não vai divulgar nome a nome, quem esteve, quem não esteve. Mas o Bruno Henrique teve uma liberação para se apresentar mais tarde, para se concentrar mais tarde com o elenco. Vamos lembrar que uh, o elenco fica concentrado a semana toda, até sexta-feira. E no sábado, viaja para os Estados Unidos para a do também da Flórida. Além do Bruno Henrique, uhum. também o Angulo, que eu já citei, uhum. e o, o Iorra, o Meia Iorra, que está negociando o seu empréstimo para o Atlético Mineiro, e o Carlos Eduardo, que está sendo emprestado para o Atlético Paranaense. É, o, o esquema do, do Carlos Eduardo é até interessante, Henrique, uhum. porque a, a, os modos do negócio são o, seguinte, são o seguinte, o Palmeiras contratou o Carlos Eduardo no ano passado por cerca de 25 milhões de reais. E agora negocia um empréstimo de um ano com o Atlético Paranaense, mas já vendendo 20%. E ao final desse período, o Atlético tem a opção de fazer a compra do, do, do restante dos direitos. Esses 20% são proporcionais ao que o Palmeiras pagou. Então, o Palmeiras já, já fica no zero ali, pelo menos nesses 20%. Então, já, já empata com o que foi gasto. E se for comprado em definitivo ao final desse período de um ano. O Palmeiras uh, não sai no prejuízo, também não
1: lucra, mas não sai no
0: prejuízo com o Carlos Eduardo.
1: Isso aí, Tociro, trazendo boas notícias para o torcedor palmeirense que, que não ficou muito feliz com, com o desempenho do Carlos Eduardo em 2019. E continuando nessa de saídas, o discurso do clube era de, de remanejar o elenco, de, de fazer uma limpa. E parece que está saindo por aí mesmo, né Tociro? O que, que mais tem de, de jogador saindo aí? O que, que tem de proposta?
0: O Davidson é um jogador que é, a diretoria do Palmeiras esquece de fazer, é um jogador que não faz parte dos planos, mas é um jogador de, de, de mercado difícil. No ano, no ano passado teve até proposta da China, proposta muito boa, inclusive, em fevereiro do ano passado, a pedido do Felipão, na época, ele acabou ficando. E, então, o Palmeiras está esperando alguma movimentação uh, do mercado chinês. Mas também começaram a surgir especulações Uh, aqui internas, inclusive do Internacional. Eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras hoje, o Palmeiras não vai liberar o Deverson uh, por empréstimo sem custo. O que pode acontecer é alguma coisa nos moldes do que tem tem sido costurado uh, na saída do Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense. O Palmeiras uh, emprestar o jogador, mas recebendo algum dinheiro em troca, de repente até com uma já uma venda de, de parte dos direitos econômicos do Davidson Lembrar que no caso do Deverson o Palmeiras tem 70% só do jogador. Só não, né, mas tem 70% uh, uh, dos gêneros econômicos do Davidson. Outra situação que, que surgiu nessa segunda-feira foi uma sondagem, uma consulta ainda bem inicial do Barcelona. Esse, do Barcelona essa. Totalmente inesperada. Uh, uma consulta inicial do Barcelona pelo Matheus Fernandes, um volante que uh, tem, um, tem um futuro promissor até. Eu, 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 eu particularmente considero um bom jogador, um jogador muito técnico, inteligente na saída de bola, mas teve pouquíssimas oportunidades no ano passado, tanto com o Felipão quanto com o Mano. Acabou sendo titular nas duas últimas partidas da temporada, quando o Mano caiu e assumiu o André Lopes auxiliar técnico terino, uhum. transformou ele em titular. O Matheus fez pouquíssimos jogos com a camisa do Palmeiras, mas uh, em 2017, ainda quando ele começava a despontar no Botafogo, o nome dele já tinha sido especulado lá no Barcelona. Então faz sentido, sim. Entendi uh, o Barcelona uh, retomar esse interesse pelo Matheus Fernandes. Mas, de novo, lembrando, é uh, uma consulta, uma sondagem ainda uhum. muito inicial para o jogador. É, cara, eu gosto bastante
1: do Matheus Fernandes. É um cara que tem. É um jogador com características modernas, né? Aquele volante que, que marca, aquele box-to-box, -box, né? Como que os. O pessoal gosta de falar hoje em dia, ele tem 12 jogos, olha, só jogou 12 jogos pelo Palmeiras em 2019, marcou um gol só. Foi uma, uma sondagem inesperada mesmo. E tem também é, o Victor e... Luiz e o Johan, né? Ou você quer falar mais de, de Matheus Fernandes?
0: É, só uma coisinha do, do Matheus, que assim, é um jogador que, nesse modelo do Palmeiras nos últimos anos, de contratar promessas, é, ou jogadores que vêm se destacando, jogadores jovens que vêm se destacando em outros clubes, é, a ideia do Palmeiras sempre foi... É, Aproveitar esse jogador daqui um ou dois anos, maturar esse jogador. Então, é, se acontecer do Matheus sair, vai ser realmente uma surpresa, até porque a posição tem jogadores veteranos, é, jogadores mais, é, mais velhos, né? O Felipe Melo, o, o próprio Ramírez, que é um, o Ramires é um jogador que, que é, a Comissão Técnica do Palmeiras e a diretoria do Palmeiras apostam muito em 2020. É, por conta do, de problemas que ele tem em 2019, problemas físicos, eles acreditam que em 2020, sim, ele vai, vai jogar bem com a camisa do Palmeiras. Mas o Felipe Melo é um jogador, sim, que é, é mais velho, que tem uma sim, questão sim. física um pouquinho né, é, é, diferente em relação aos jovens. E, e é uma posição uma posição em que o Palmeiras tem outros seis nomes, né? Tem, falei já do Felipe Melo, do Ramírez tem o Bruno Henrique, o capitão do time, o próprio Jean, né, que é que a gente fala do Jean e dois garotos que, que são grandes apostas do Palmeiras, o Luxemburgo gosta muito, muito do Patrick de Paula e do Gabriel Menino, dois garotos que estavam na base, que ele chegou a ver enfrentar, uh, uh, chegou a ver esses garotos enfrentarem o Vasco sim, no campeonato sim. brasileiro do Sub-20 no ano passado, é assim, o Luxemburgo é gosta muito desses jogadores. E o Felipe Melo, uh, uh, também é um jogador que o Luxemburgo não pensa exatamente como volante, né? Será que chegou essa conversa que... aí? Entre Acho que ainda, hoje, não. Hoje ainda não, não sei. Mas é, o, o Luxemburgo ficou de conversar com, com o Felipe Melo para ver se ele toparia atuar como zagueiro. Ah, você perguntou do, do Vitor Luiz e do Johan, né? Estava me esquecendo. O, o, a situação do Johan tá mais próxima, até. Uhum. O Palmeiras está emprestando o Johan para o Mineiro e a situação do Vitor Luiz. É uma, é uma negociação de venda. O Johan não teve hoje na academia de futebol, não não participou dessa palestra com o Sheburo, O Vitor, sim. Então, é, o Palmeiras tem tem adotado um pouquinho mais de cautela para tratar dessa negociação, para falar dessa negociação do Vitor Luiz com o Atlético Mineiro para uma negociação de venda. Vamos lá, atrás esquerda, além do Vitor Luiz, o Palmeiras tem o Diogo Barbosa e tem o Mocas Esteves, uhum. que vai ser promovido em definitivo. Do, outro lado, na, do outro lado, na lateral direito o Palmeiras tem hoje o Maicon e tem o Marcos Rocha. Certo. Mas, Henrique, nessa janela, uh, um dos poucos nomes que vazaram, né, que o Palmeiras teria interesse, uhum. foi para lateral-direita. Flora Erruela, colombiano lateral direito colombiano do Cruzeiro. O Palmeiras admite uh, ter consultado a situação do jogador ao que parece ele não vai ficar lá no Clube Mineiro então o Palmeiras já fez uma primeira consulta para saber a situação é, o que leva a crer que se esse negócio avançar talvez uh, um dos dois jogadores uh, muito provavelmente o Marcos Rocha uh, o Palmeiras também uh, dê algum destino diferente para o jogador, porque não faz sentido ter três laterais uh, contratar um, 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 um jogador uh, de outro clube para manter um atual uh, é. sem ser aproveitado, né? Palmeiras teve, passou por essa situação recentemente com o Fabiano, né? O Fabiano que foi para Portugal, jogador que não foi né, aproveitado em nenhum momento. Então eu acho que o Palmeiras não vai repetir uh, esse erro, né?
1: É, eu tô vendo aqui a, a lista, o elenco do Palmeiras que tem no site oficial. Não tem muito a ver com saída, não. Mas eu vi a fotinho do Vitor Hugo aqui. Eu vi que ele estava fazendo uns os exercícios ali na máquina. Como que tá a recuperação dele mesmo? Você sabe, Tocira?
0: O Vitor ele fez uma passou por uma cirurgia na região inguinal, né? Ele vinha sofrendo algumas dores ali próximo a, ao abdomen, a, entra abdômen, intra-abdômen e virilha ali. Ele fez uma cirurgia já na reta final do brasileiro, estava programada já. Depois de o Palmeiras acabou saindo do, do título brasileiro e ele é, ficou uns dias mais, né? Além da temporada de recuperação uhum. e se reapresentou se representou, uh, antes do, do restante do elenco, no dia 4 ou dia 3 agora de janeiro, se não me engano, o Vitor está no processo ainda de recuperação da cirurgia. Uh, ele nem foi para campo hoje correr, por exemplo. Uhum. Fez alguns exercícios diferentes do, 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 do restante do elenco. Uh, é, um, é, um, é uma situação um pouquinho mais uh, distante de acontecer ainda do Vitor ser aproveitado.
1: Porque eu até perguntei isso porque eu estava vendo aqui, tem quatro zagueiros no elenco, né? Gustavo Gomes, Luan, Pedrão e Vitor Hugo, já que o Antônio Carlos foi vendido, né? Palmeiras estuda a contratação de algum zagueiro? Tem alguma coisa disso rolando, torcero ou não?
0: Nesse momento tem também a, o acréscimo do, do Emerson Santos, né? Que voltou do Internacional de Empréstimo. Ele estava com o grupo hoje, mas, a, 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 como você falou, ele não conta, né? A foto dele não conta não, não, é. na página do elenco. Isso também é uma questão, uma formalidade ali, é um outro departamento, óbvio que o departamento de comunicação do Palmeiras atualiza essa página com base em informação do departamento de futebol, é óbvio. Uh, mas o Emerson Santos, a gente conversou com ele, inclusive o Fabrício fez uma matéria uh, uh, no final do ano passado, conversando com o Gui, de imprensa, o Emerson acredita que essa troca na comissão técnica se ele tiver a oportunidade de, de treinar com o elenco, mais alguns dias ele acredita que, que de repente ele possa convencer uh, o técnico vandalino Luxemburgo de que ele pode, pode permanecer no elenco. Não ouvi nada, não ouvi nada a respeito de um novo zagueiro. Aliás, uh, Palmeiras, se tem interesse, e acredito que tenha, uh, em reforçar o seu elenco com os jogadores do mercado, está segurando muito bem dessa vez. Os nomes não tem, não tem vazado. Ah, o que a gente já ouviu de dentro é questão de posição, né? O Palmeiras tem olhado para as laterais, uhum. quer um ponta, mas um ponta que chegue para ser titular. O caso do Michel inclusive, esfriou porque o Anderson Barros chegou a comparar o Michael do Goiás com o Gabriel Verão. O Gabriel tem cinco anos é, a menos do que o Michael, o um valor de mercado maior e tem características semelhantes, já, já mostrou, uh, inclusive no profissional no ano passado, que pode vingar. Então eles entendem que o Michel também é uma aposta, não vale a pena investir tanto dinheiro assim para ter um jogador que é aposta, sendo que eles têm jogadores de características semelhantes no elenco, na base principalmente
1: não com certeza, é, entre, ficar com, entre contratar um Michael por um preço alto e apostar entre aspas no, no Angulo e no Verão, eu aposto nos dois fácil, fácil, porque o Verão tem muito potencial e antes da gente mudar de assunto só deixar uma opiniãozinha aqui registrada que a lateral esquerda para mim preocupa para esse ano de 2020 do Palmeiras, porque Diego Barbosa e Victor Luiz não, não inspiram muita confiança e para mim tende a ser mais um problema se o Palmeiras não for atrás de algum de algum reforço, porque o Diogo Barbosa é aquilo, às vezes vai, tem uma, tem uma fase boa, tem uma fase ruim, a maioria das, das vezes é uma fase ruim, então acho que pode ser um, um probleminha. Põe uma corneta pro aí. Vou pôr uma cornetinha porne... na edição aqui. É, e o Vitor Luiz
0: tá de saída, né então nesse momento a tendência é que a lateral seja, as opções sejam o Diogo Barbosa e o Lucas Esteves, que é um garoto da base. Isso aí.
1: Que, que Lucas Esteves tem a chance no Palmeiras. E falando em Lucas Esteves, você esteve na coletiva do, deles, né? Do Esteves, do Patrick de Paula e do Gabriel Menino. O é, que, que você conta pra gente? Como que você sentiu essa coletiva? E fala um pouquinho pra gente, torcida.
0: Cara, eu, eu me diverti, assim. Me peguei, me peguei é, sorrindo, assim, com a, com a... Até ingenuidade, assim, do, do, dos meninos, assim, né, cara? Porque... Deve ser uma experiência muito, muito bacana. assim eles, eles claramente, evidentemente, estavam nervosos. Isso, e, conversando lá com, com os outros setoristas depois, é, qualquer um sentiria mesmo, o mesmo nervoso que eles ali. Parecia é uma situação de emprego, né? <risos> é, é, parecia uma situação muito, muito legal e muito desafiadora para a carreira de, desses garotos. né é, O Patrick de Paula... É um ano mais velho do que o Menino do que o Esteves. O Patrick tem 20 a sua idade esse ano, então ele teria mesmo que subir. Mas o Gabriel Menino é sobrenome, não é apelido.
1: Uhum.
0: Uh, e o Esteves tem 19. Então, assim, é, não é, é... Nossa, como eles são novinhos. O Gabriel Verão também é, subiu ano passado e subiu com 17 anos. Mas é uma experiência muito diferente, principalmente para o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, então eles deram respostas curtas, ah, às vezes meio que um respondia e olhava olhava pro outro meio que pedindo aprovação, será que eu não falei é. nada de errado? Foi bem legal, cara, foi bem legal, e, mas eles, apesar de eles terem falado pouco, ter sido uma coletiva rápida, até pelas respostas curtas, é, o discurso tava bem ensaiadinho, assim, é, principalmente questão de pressão, né? Então, cara, aquela coisa meio, meio até clichê de, oh, jogar no Palmeiras já é uma pressão, bicho, a camisa do Palmeiras já é uma pressão, mas a gente não trata como pressão. A gente trata como uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade. Inclusive, eu perguntei para o menino e para o Patrick, é, pô, vocês estão vindo, vocês são dois jogadores muito bem é, elogiados, muito elogiados pelo, pelo Luxemburgo aqui, pelo que a gente ouve, é, lá de dentro do Palmeiras. E vocês chegam para uma posição que tem, pô, Felipe Melo, tem Ramírez, dois jogadores de Copa do Mundo, Bruno Henrique é o capitão do time sabe? É, como é que vai ser isso para vocês, cara? você tem noção de que vocês vão disputar posição com essas, com essas feras, assim? e aí o Gabriel Menino até falou, a gente tem essa noção, mas o que o Luxemburgo falou para gente hoje foi o seguinte, cara, é, a gente vai é, treinar para incomodar esses caras. e aí eu achei bem legal. é, eu também. para mim foi um destaque da coletiva essa frase do Gabriel Menino a gente vai incomodar os caras, porque a gente sabe que uma hora ou outra a oportunidade vai aparecer e a gente tem que estar tá pronto. É, 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 essas frases de coletivo são clichês, eles estão ah, acostumados a, a ver os profissionais falando isso e, e repetem, é, né tudo mais. Mas, assim, é, ele, essa coisa de incomodar, a gente vai incomodar, não é a frase feita. Não, Por isso não. que me surpreendeu e eu, eu tratei como grande destaque dessa coletiva essa frase do Gabriel Menino.
1: E veio do menino que foi o, 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 que, o que mais tava solto, né? O que, o que menos foi menino na coletiva, a gente pode falar assim. É.
0: Eu achei também, cara, eu achei. O menino tava... tava... Dizem que ele é muito brincalhão, assim. é, não, o Patrick mesmo. tava um pouco... É, o Patrick tava um pouco mais nervoso, assim... P.K., né? É, é, bem introvertido. E o esteve, Esteves, o Esteves já teve com esse lá. Foi sem querer. O Esteves já treinou com o um profissional muito tempo muitas vezes né? no ano passado uhum. uh, na academia de futebol. Então ele já tem um pouco essa experiência, essa malandragem de encarar a câmera, de encarar né estar tá sendo visto por muita gente. Então, depois da coletiva, ele até brincou. Pô, os meninos estavam nervosos, não sei o que. Tá, tá, tá. Como <risos> se ele fosse super experiente também, assim, é, no né? profissional. O um, um vídeo da TV Palmeiras o Jailson tá brincando com todo mundo o tempo inteiro ali e no finalzinho ele tá brincando com o Gabriel Menino. E ele força o Gabriel Menino a falar, né? Ele falou assim, o que que é agora? Aí o Gabriel Menino falou, ah, agora eu tô com vocês. Não, 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 o que que é agora? Ah, não, agora eu tô com Ele não queria falar, tipo, agora eu sou profissional uhum. com receio, provavelmente, do que o Jailson ia responder, entendeu? Mas aí o Jailson se sentiu, não, agora eu sou profissional. E é isso mesmo, uhum. né, cara? Agora esses, esses garotos do Palmeiras isso. são profissionais e vão ser é, cobrados pela torcida, mas diferentemente do, 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 dos caras, é, das cobras criadas aí, né? A torcida vem pedindo já há alguns anos o aproveitamento da base, o aproveitamento maior da base, e, e esses meninos, com certeza, é, a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência com eles.
1: É, vamos ver como eles vão sair, porque tende a ser aquele aquele casamento perfeito da, do uso da base, né? Você tem destaques na base e tem jogadores. É, experientes no profissional Como você mesmo falou Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires, Dudu Cada jogador que subiu Tem um, um cara ali para se espelhar O Esteves pode se espelhar ali no, no Marcos Rocha Pode colar nele para pegar umas dicas o, o menino e o Patrick no, nos volantes O Verão cola no Dudu Tende a ser no, no papel Tá tudo uma beleza, né? Vamos ver como que eles vão se sair Porque sempre é difícil a transição da base pro profissional e agora vamos falar com quem? Com Felipe Zito, Tocírio. Sabe onde o Zito tá?
0: Eu sei, eu sei onde o Zito tá, tá. mas assim, eu tô, com, eu tô com muita saudade do Felipe Zito, porque já faz um tempo que eu não o vejo, né? Faz tempo. Ele, ele, ele viajou pra... Mas vamos lá. Eu não vou nem contar, mas conta, o pessoal não. já deve saber, porque o pessoal é muito fã de Felipe Zito, já deve saber, já deve imaginar pelo menos onde ele está, mas eu quero que ele mesmo diga pra gente. Nesse áudio que ele nos enviou.
2: Fala galera do GE Palmeiras, eu sou o Felipe Zito e continuo é, de férias já em reta final e também em pré-temporada é, para cobertura do torneio da Flórida a partir da semana que vem. Estou em Nova York e hoje fiz um passeio pelo estádio do Yankees, popular time de beisebol. E hoje me chamou a atenção que visitando o estádio é, deu para perceber que eles estão trocando, aproveitando né, a pós-temporada. É, do beisebol e depois de já ter recebido jogos de, também de futebol americano é, estão trocando gramado já pensando na temporada que vem é, queria aproveitando já essa deixa saber de vocês como é que está essa, essa ideia do Palmeiras né? essa realidade já do Palmeiras né? de, de transformar o seu estádio com um gramado sintético e se tem alguma previsão é, de quando isso já vai estar tá à disposição do time do técnico Vanderlei Luxemburgo um abraço a todos, amigos. Semana que vem estou de volta. É isso aí, Felipe Zito curtindo as férias em Nova York.
1: Boa pergunta, Zito, até porque ano passado o Palmeiras jogou oito jogos fora da Arena por conta de eventos, etc. Foi no que isso mais aconteceu. Agora tende a diminuir, né, Tociro? Como que anda isso aí da grama sintética?
0: Pois é, a Arena do Palmeiras vai começar as obras para a troca do gramado para a grama sintética na terceira semana de janeiro. Isso deve durar mais ou menos 30 dias. Uh, as obras vão começar só na próxima segunda-feira, porque ainda tinha alguns eventos programados para esse comecinho de ano, nessa semana inclusive tem um evento do PSG, das escolinhas do PSG aqui no Brasil um evento que termina no sábado então a tendência é que os trabalhos comecem na segunda-feira e aí uh, fique tudo pronto para a segunda quinzena de fevereiro o que significa que o Palmeiras não vai poder mandar pelo menos dois uh, jogos do Campeonato Paulista no seu estádio. O primeiro jogo do Palmeiras como mandante vai ser contra o São Paulo, no dia 26 de janeiro, e depois, no dia 29, pega o Oeste. O terceiro jogo do Palmeiras como mandante no Paulistão vai ser em 16 de fevereiro contra o Mirassol. Pode ser que aí já esteja pronto, já esteja tudo certinho uh, para a estreia da grama sintética. O que acontece? Depois de instalar essa grama, esse novo piso, o estádio tem que passar por uma visita técnica de um laboratório. A FIFA tem vários laboratórios separados pelo mundo uhum. para validar, para certificar todas as condições do gramado, desde o, o kick da bola, a rolagem da bola, a tração, a rotação das chuteiras. Isso demora um dia. Uh, é, é coisa rápida demora um dia. Mas é, um, é uma burocracia, é um passo a ser seguido. Então não dá para cravar ainda que o Palmeiras vai jogar contra o Mirassol no dia 16 de fevereiro na arena, mas a tendência é que pelo menos contra o Guarani no dia 20 de fevereiro já esteja tudo liberado para o Palmeiras fazer essa estreia de, de piso novo o piso novo que também está sendo colocado na academia de futebol o Palmeiras tem três campos lá na academia, um deles, o campo 3, vai receber essa grama sintética e essas obras já começaram, uh, a gente teve lá na academia de futebol hoje está num processo, numa etapa de, de fazer aquele colchão de drenagem já está relativamente adiantada essa, essa obra, e lá na academia de futebol, isso aí vai ficar pronto ainda agora em janeiro lembrar que uh, o elenco viaja para os Estados Unidos no sábado, e aí quando voltar, muito provavelmente já vai poder ter contato com esse, com esse novo terreno Palmeiras vai manter dois campos com grama natural, porque obviamente porque é, o Palmeiras não vai jogar só na arena né? O Palmeiras vai jogar em outros estádios Os outros estádios tem grama natural O único estádio que tem grama sintética O Palmeiras vai jogar em 2020 Aqui no Brasil É o gramado do Atlético Paranaense
1: Isso aí, acho que, acho que o Zito foi bem respondido né? É, agora vamos mudar de assunto Vamos falar, falar de coisa boa né? Falar da Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 Palmeiras já estreou, já disputou duas partidas e já tem duas vitórias. Mas, para falar melhor disso, quem tem lugar de fala nisso é Ian Rezende, que é coordenador de transmissões da Globo. O coordenador de transmissão é aquele cara que coordena toda, tudo que você vê na TV quando está passando o jogo ali. É o, cara, é o Ian que está coordenando. Se ele está no jogo, tá, ele um, tá coordenando. O, o, o cara por trás de todas as imagens, dos narradores,
0: dos comentaristas, esse cara é Ian Rezende.
1: Ele é o Ian Rezende e o Ian Rezende está coordenando muitos jogos da Copinha. Então o cara entende, o cara tá vendo. E a gente pediu pra ele mandar um áudio pra gente. Ele mandou um áudio grandinho, então a gente dividiu em duas partes. Fala Henrique Totti, Torciro Neto, todo torcedor palmeirense
3: ligadinho aí no primeiro podcast do GE Palmeiras em 2020. 2020 que já começou para o time sub-20 do Palmeiras, que já fez dois jogos na Copinha. Ainda não deslanchou, venceu, é verdade, os dois jogos mas ainda gera alguma desconfiança no torcedor se esse time vai realmente longe na competição. Explico rapidamente por quê. O time começou perdendo a estreia para o União de Rondonópolis, do Mato Grosso, virou o primeiro tempo 1x0 para o time mato-grossense e aí o Wesley Carvalho teve que fazer três alterações no intervalo, mexeu rapidamente no time, e aí foi buscar a virada. O gol de empate veio numa cabeçada do Henry, zagueiro, que para mim é o um dos maiores destaques desse time. Tem feito uma boa copinha, um jogador que mostrou ser forte da bola aérea, fez o gol, mas também é um zagueiro de bom passe. Lembrando que o Henry estava na seleção sub-17, campeão do mundo agora em 2019, ou seja, ele era sub-17, é um jogador muito novo, já é o capitão do time sub-20, então tem um futuro promissor que a torcida deve ficar de olho aí no Henry. O, gol, o segundo gol foi feito pelo Danilo. Danilo é um volante, camisa número 5, um golaço de falta, tá? Sem ângulo, até concorrente agora o prêmio Denner que está escolhendo o gol representante da primeira rodada, é né? o gol mais bonito da primeira rodada que vai lá para a votação final no fim da copinha. O Danilo é um jogador que lembra um pouco o Patrick de Paula que já subiu aí, que está com os profissionais, canhoto, volante, bate bem, chega bem ali na na entrada da área, é um jogador também para ficar de olho.
1: Muito bom, Ian. Antes de você continuar o seu áudio, só falar um pouquinho da defesa desse time. O goleiro do, do Palmeiras na Copinha é o Magrão, que é um goleiro muito seguro. Ele tá atrás de uma defesa que é muito sólida também, que é liderada pelo Henry, como o Ian falou, que foi capitão da seleção no Mundial Sub-17. Do lado do Henry tem o Elderson, que é um zagueiro alto, bom também na bola aérea. Nas laterais jogam o Nogueira, que é pela esquerda. E o Garcia e o Ramon pela direita. Eles inverteram, cada um jogou um jogo. O Garcia, inclusive, também esteve no Mundial. E ele falou sobre o Danilo... E é impressionante, Tocírio, não sei se você já viu a semelhança do Danilo para o Já chegou a ver?
0: É idêntico, parece filho do Tietchan. Ah, é impressionante. <risos>
1: Vocês que não, você que está ouvindo a gente aqui e não viu, dá um Google aí. Danilo, Palmeiras e Tietchan, cara, é idêntico. Vamos ouvir mais um pouquinho do Ian.
3: Eu queria falar um pouquinho do Gabriel Silva. O Gabriel Silva terminou o ano muito bem, fez gols importantes pelo Palmeiras no ano passado e agora tem feito uma função um pouquinho diferente no 4-2-3-1 do Wesley Carvalho ele tem jogado como o camisa 10, né? seria aquele meia centralizado. Mas ele é um jogador que chega muito à área. A gente sabe que o Gabriel faz muitos gols. Ele ainda não deslanchou dessa Copa São Paulo, ainda está devendo um pouquinho. Mas no segundo jogo ele já estava um pouquinho mais solto do que no primeiro. No primeiro você via que ele estava um pouco preso. No segundo ele chegou bem à área, que eu acho o Gabriel Silva quanto mais perto do gol. Mas ele pode ajudar o Palmeiras. Falando já do segundo jogo, os dois gols foram marcados pelo Fabrício. Fabrício, aí o um atacante é, artilheiro nato né, do Sub-17 do Palmeiras, quase bateu o recorde do Gabriel Jesus no Campeonato Paulista, faz muito, muitos gols e já mostrou a que veio na Copinha, se não primeiro, no primeiro jogo passou em branco, no segundo fez os dois gols do Palmeiras. O Fabrício, muito bom jogador, que também vale a torcida ficar de olho nele. Um abraço, Henrique, um abraço, Torciro, um abraço a toda a torcida palmeirense, que seja um 2020 verde para
1: todos nós. Abraço! Muito obrigado, Ian. Que fofo que é, Ian, né, Torciro? Fofíssimo, fofíssimo,
0: Ian. Ele, ele citou a, a questão do Gabriel Silva estar tá jogando um pouquinho mais recuado, como 10, mas nesse segundo jogo, essa, essa ideia do Wesley Carvalho, de ter o Fabrício, é, claro, um pouquinho mais como referência, é, mas o Fabrício, ele puxa a marcação muitas vezes e abre espaço para o Gabriel Silva fazer o facão naquela entrada em diagonal. No segundo jogo, isso funciona muito bem, mas, como o falou, é, não é que o, o Gabriel está devendo um pouquinho, mas assim, em várias bolas enfiadas para ele, ele acabou chegando um pouquinho atrasado na disputa com, com o goleiro. Eles, foram várias, foram várias em sequência, assim, ele poderia ter aproveitado pelo menos algumas delas e, e, e ter feito seu primeiro gol uh, na Copinha 2020.
1: Isso aí, o Gabriel Silva merece todos os elogios mesmo, porque joga muito e dá um destaque também para o Tomás, lá, um meio campista ali canhoto, joga bem, tem uma boa visão, tem um bom passe, também é de se ficar de olho, mais alguma coisa a acrescentar sobre Copinha, acho que, tem, acho que esse time tem potencial para chegar longe, Tociru? É um time que está desfalcado de,
0: de bons nomes, né? nomes, inclusive, que estão agora no profissional, nomes que é, alguns deles foram inscritos, porque o Palmeiras, ao voltar da Flórida, se tiver ainda na Copinha, na semifinal, por exemplo, esses jogadores vão poder reforçar a, a equipe do Wesley Carvalho. Mas é, o que eu queria acrescentar é o seguinte, apesar do Palmeiras estar promovendo nove jogadores, já para o profissional, a comissão técnica do profissional vai continuar de olho nessa, nessa, nessa molecada, inclusive uhum. na Copinha. O auxiliar técnico do Luxemburgo, Maurício Copertino, já trabalha com o Barca, tem passagem pela seleção brasileira de base, e ele está muito ligado nesse processo todo. Tem entrado em contato direto com o pessoal, pedindo escalação já, no, cedinho no dia do jogo, já para ficar de olho. Uh, a diretoria do Palmeiras também está presente. Na última partida, o vice-presidente de futebol do Palmeiras o, o Paulo Boas teve a Naraquara para acompanhar de perto, então o, o Palmeiras é, demorou muito. Né? A gente vinha criticando algum tempo já para olhar a, a, a base é, do profissional. No profissional, voltar os olhos para a base. Certo. O clube vem olhando, vem olhando para a base é, de uma maneira bem legal. A gente conversou com o João Paulo Sampaio recentemente, quando andou de categoria de base do Palmeiras. Palmeiras é, vem pilhando títulos, vem batendo recorde atrás de recorde, vem vendendo alguns jogadores, mas não vem usando esses caras no profissional, né? Então, ah, nesse momento a nova política do clube, até porque precisa conter gastos, tá sendo ah, utilizar esses garotos. Bacana, legal, espero que continue, que os garotos possam ter sucesso com a Camila do Palmeiras.
1: Com certeza, é bem legal também o Luxemburgo e toda a comissão, continuar olhando para a Copinha, né? que dá um ânimo a mais, né? O pessoal vê os garotos subindo, vê o Alanzinho subindo, vê todo mundo subindo. Podia dar um desânimo ali, mas não. O pessoal tá de olho. E por isso que eles continuam fazendo um bom trabalho. E tá na hora de encerrar o podcast. Faz tempo que a gente não chama o Zapata, né, Tossa?
0: Faz tempo. A gente ficou um tempinho sem gravar, né? Até porque o Palmeiras tava mais do que parado na janela. Acabou que rolou um desencontro de folga. Mas tá na hora de chamar ele, né?
1: Com certeza. Antes disso, só daquele recadinho... De lei. Você pode ouvir a gente no globesport.com.br podcast, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast. Tem plataforma para o seu gosto e você, claro, fique ligado no globesport.com.br palmeiras para possíveis novidades, reforços, saídas que o Tociro está aí trabalhando para trazer essas informações para você. Muito obrigado a você que chegou até aqui, até a próxima e partiu Zapata!